0: Quand je voyais mes camarades se faire exploser la gueule par des batteuses allemandes, se faire arracher les membres, crier pour leur vie, ces pauvres gars qui avaient des femmes, des enfants. Mais non, c'était des pixels les gars, des putains de pixels, mais moi, c'était mes camarades mes gars, c'était mes camarades, putain. C'est le sacrifice d'un surhomme pour l'humanité. Vous comprenez Le sacrifice ultime de sa personne pour l'humanité. C'est pour l'humanité qu'on fait ça Ta petite personne, on s'en branle, on s'en bat les couilles. Tu n'es rien, tu n'es rien. C'est l'humanité dans une globalité qui est importante. Dans l'histoire, dans les âges qui perdurent. Tu es une fourmi, tu n'as aucune importance et bienvenue à tous sur la partie 2 des jeux vidéo, bienvenue à toi mon ami sur ce nouveau podcast qui est aussi disponible en vidéo YouTube et pour ceux qui regardent sur YouTube c'est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcast. Vous tapez dans la, recherche, dans la barre de recherche pardon, le podcast du slap, bon bien entendu ce nom va changer, hein. j'ai toujours pas vraiment brainstormé, euh, vous pouvez me donner vos idées pour un, voilà, un nom de podcast faut que ce soit simple, faut que ce soit efficace, faut que ce soit facile à retenir, facile à écrire. Bon, voilà. Euh, les commentaires sont ouverts. Il y a des commentaires sur Spotify. N'hésite pas à mettre 5 étoiles eh bien, euh, sur ce podcast, à commenter, à liker sur YouTube, bien entendu. Eh bien, on va partir tout de suite, les amis. On va partir tout de suite. Est-ce qu'il y a des petites news de ma part Non, pas vraiment, pas vraiment. Euh, je ferai une rubrique sur mes news en début de podcast, qui durera 2-3 minutes, c'est tout. Là aucune news, très bien. Euh, les amis, on va repartir euh, dans le temps, un hein, retour vers le passé, les amis, et euh, j'avais oublié quelques jeux, hein, bien entendu, on parle de tellement de jeux vidéo différents, d'anciens jeux vidéo, que j'en oublie un petit peu, et bien entendu... Euh, j'ai oublié quelques FPS pendant ma période PC, hein, à peu près entre mes 9 et 12 ans, j'ai oublié de parler de Battlefield 2, les amis, Oh là là, là, là mon premier Battlefield, ça a été Battlefield 2, euh, j'ai énormément aimé ce, euh, le fait de pouvoir choisir une classe, hein, tout simplement, assaut, euh, médecin, sniper, etc., et euh, moi, depuis ce Battlefield 1, je ne joue que Médecin. Ce, ce sentiment de sauver la game d'un mec dans un battlefield, c'est mieux que de tuer un gars. Je vous jure, de voir les cadavres comme ça de mecs qui, qui appellent à l'aide, s'il te plaît, aide-moi, j'ai fait de la merde et tout. Et toi, tu cours, il y a les balles qui te passent à droite, à gauche, qui sifflent et tu sauves la game des mecs, c'est juste génial. C'est juste génial. Et euh, depuis ce battlefield 2, à chaque battlefield, je ne fais que jouer médecin. J'adore ça, jouer médecin, c'est vraiment, euh, tu, tu es un héros, tu es un héros. Et des fois, il y a des mecs, tu les sauves tellement de fois, à la fin, ils te, il te remercient à la fin dans la game, ils te remercient. Bref, Battlefield 2, et il y a aussi un jeu euh, qui est cher à mon cœur, un autre FPS qui est très très cher à mon cœur. Et je ne comprends pas que cette, euh, cette série, cette licence ne soit plus d'actualité, ça me désole vraiment. C'est un FPS, un fast FPS. Et pour les anciens qui connaissent, vous, vous ne pouvez, si vous avez joué à ce jeu, c'est obligé, vous, vous vous en rappelez, les gars. C'est Unreal Tournament 2004. Les gars, Unreal Tournament 2004, c'était exceptionnel. C'est ce genre de jeu fast FPS. Qu'est-ce qu'un fast FPS eh ben, c'est les FPS qui vont super vite. où tu te déplaces super vite. où changer d'arme, ça va super rapidement. Ou recharger. T'as même pas besoin de recharger dans ces jeux. Ça, ça alors ça, j'adore les FPS comme ça. Ou, recharger, ça n'existe plus. Mais ça, c'est tellement génial dans ces jeux. Par exemple, Doom Eternal. Voilà, on, on ne recharge plus. On va en parler, Doom Eternal, qui est pour moi le meilleur FPS solo auquel j'ai jamais joué de toute ma vie. Il est exceptionnel, ce jeu. Et... Euh, Unreal Tournament 2004, c'est exceptionnel ce jeu. Tu sautes dans tous les sens, il y a des pads pour te lancer comme ça, il y a plein d'armes what the fuck, il y a le fusil à pompe à frites, je l'appelais la friteuse. C'est un fusil à pompe qui envoie des lasers jaunes, euh, jaunes frites, où tu déglinguais les mecs, l'espèce de sniper électrique, le lance-roquette, où tu faisais un tir spécial, tu pouvais balancer trois roquettes d'un coup. Enfin bref, Unreal Tournament 2004, exceptionnel. Je... Je prie, je prie pour que cette licence revienne parce que, vraiment, là, on voit le skill des gens, tu vois. C'est pas comme les, les Call of Duty, etc. Les, et les jeux de maintenant, en fait, les jeux de tir de maintenant où tu campes, tu n'as qu'à camper et tu gagnes, en fait. Warzone, c'est ça, mon gars. Si tu as sur Warzone, une fenêtre, eh bien... Tu dégommes ton adversaire, qu'importe le skill, votre skill euh, qui vous différencie, tu vois. Tu peux être un noob, tu vas le dégommer, ça, ça me désole en fait, ça me désole. Et c'est pour ça, j'aime Halo, voilà, mon regard est tombé sur Halo, là, sur mes notes. J'aime Halo parce que tu ne peux pas camper dans Halo. Si tu peux camper avec le fusil à pompe ou l'épée, c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux que camper avec ça, mais ces armes, il faut les récupérer. Dans la game, tu n'as pas de loadout dans Halo, tu vois, c'est pour ça que j'aime ces jeux. Y a pas de camp, pareil dans Apex. Enfin si, si tu campes, si dans Apex, d'accord. Si tu campes une maison à trois comme des fils de pute, peut-être, d'accord, mais en solo, non. Bref, voilà, j'avais oublié ces deux petits jeux, j'ai peut-être oublié un ou deux. Ah, ah tiens, tiens, j et voilà. Pendant ma période PS1, j'ai oublié, euh, ou PS2, ou Gamecube, c'est PS2 je crois. Je crois que c'est PS2. Shadow of the Colossus. Les gars, Shadow of the Colossus est l'un de mes jeux favoris de tous les temps. Il est dans mon top 10 facile. Dans ce jeu, il n'y a que 16 ennemis. 16 boss. En fait, moi, j'aime deux choses dans les jeux vidéo. L'originalité. Et quoi Merde, j'ai oublié. Je l'avais sur le bout de la langue. L'originalité. Et le gameplay. Le gameplay. Ouais, C'est ce... important le gameplay. Tiens, il faut que j'arrête de trembler. Ça fait trembler la caméra. Shadow of Colossus est extrêmement original. Il est... Tu vois, c'est moi les trucs originaux, je, je, je kiffe en fait, je kiffe, je kiffe, ça, ça me rend amoureux, je suis amoureux de ces jeux. Shadow of Colossus, j'allais chez un copain, Nicolas, je ne vais pas dire son nom parce que bon, voilà, Nicolas, j'allais chez Nicolas. Et en fait on avait un problème de sauvegarde, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est sur... sur PS2, on n'avait plus de cartes. Euh, vous vous rappelez à l'ancienne, pour sauvegarder il fallait acheter une petite carte mémoire. Voilà, une carte mémoire. Vous savez, les gens qui ont 15 ans, maintenant, ne savent même pas c'est quoi une carte mémoire. Les gars, on avait des cartes mémoire sur PS1, Gamecube, PS2, etc. Et je ne sais pas pourquoi on n'avait plus de cartes mémoire Et en fait, à chaque fois que j'allais chez lui, on devait recommencer à zéro. Et en gros, j'arrivais chez lui vers 13h après midi. Et notre but, c'était d'essayer de finir le jeu en une après-midi. On n'y arrivait jamais. On n'y arrivait jamais. Et je crois que le plus loin où on est allé, c'est euh, jusqu'au Colosse dans l'eau qui me fait encore flipper. Moi, je suis un petit peu euh, hydrophobiaque. Non, comment on dit Les gens qui ont peur de, des profondeurs. Pourtant, j'adore nager. Pourtant, j'adore la plongée sous-marine. Si un jour, vous avez l'occasion de faire de la plongée sous-marine, faites-le, c'est extrêmement stylé. Euh, bref, euh, Shadow of Colossus, c'est génial. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, allez-y, hein, foncez. Hein. Vous avez une PS4, une PS5, achetez-le. Il y a un remaster qui coûte même pas 15 balles. Achetez-le, il, il est super. Il est super. En fait, c'est un de ces jeux mystérieux, un petit peu. Hein comme les Dark Souls, les Elden Ring et tout, c'est un petit peu mystérieux. Et euh, en fait, tu ne comprends rien dans ce jeu, l'histoire. On ne t'explique rien. Ça, j'adore. J'adore quand on ne m'explique pas et je dois découvrir par moi-même. Tu vois, on ne me prend pas pour un con, on ne m'explique pas tout sur un plateau. Il était une fois, machin chouette, Ta gueule. Laisse-moi, laisse-moi appréhender ce monde. Laisse-moi découvrir par moi-même. Laisse-moi imaginer par moi-même. Un petit peu comme... La vraie histoire, hein, on est euh, sur Terre et euh, on, on l'histoire n'est pas expliquée dans un documentaire de 2 heures et demie. Comme ça, d'un coup, tu dois aller découvrir par toi-même dans les bouquins d'histoire, etc. Et bien là, c'est pareil dans Shadow of Colossus. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois sauver cette fille, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je dois me battre contre ces 16 colosses, etc. C'est ça qui rend magique les jeux, bordel. Le mystère, un petit peu. Hein, c'est comme avec les fils, tu dis tout. Alors moi, euh, je suis ci, je suis ça, machin chouette. Mes défauts, c'est ci, mes qualités, c'est ça. Vas-y, on s'en fout, en fait. On a plus envie de te découvrir, mec. Pareil avec Shadow of Colossus. Bon, bref, là, je parle trop dans Shadow of Colossus. Bref, ce jeu exceptionnel m'a beaucoup marqué. Et j'y ai rejoué il y a quelques années. Et j'ai adoré. J'ai adoré son mystère, son, son originalité. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à la... Période, PS2, et un petit peu Gamecube, je crois. Parce que la Gamecube a duré longtemps, quand même. Ça a duré vachement longtemps, la Gamecube. Et on va parler de FPS encore. On va pas, on va pas mal parler de FPS, là, parce que j'ai pas mal joué entre mes 10 et mes, et mes 16 ans. Ah, bah, j'ai joué à beaucoup de FPS. Et c'est mon second genre de jeu vidéo préféré. Voilà, mon premier euh, genre de jeu vidéo préféré, c'est... Euh, tout ce qui est jeu d'aventure, Dark Souls au corps à corps, médiéval, etc. Moi c'est des Q avec des grosses épées, c'est tout ce que j'aime, bordel euh... Et mon deuxième, c'est les FPS. Et là, dans quelques jours, on a un jeu qui sort qui s'appelle Remnant 2, qui est un mix entre un Dark Soul et un FPS, un TPS, un Third Person Shooter, un peu à la Fortnite, où on voit son personnage de dos. Et je sens que je vais beaucoup aimer, voilà, j'avais beaucoup aimé le 1, plus ou moins, il avait quelques défauts. Mais je sens que je vais aimer ce Remnant 2. Bref, on part sur la PS2 et la Gamecube. Pourquoi la Gamecube Je rajoute la Gamecube, c'est parce qu'on va parler de Medal of Honor. Medal of Honor et Call of Duty. Les gars, moi je suis un ancien. Ah, c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des vieux qui m'écoutent. Elle est vieux, elle, elle est plus de 30 ans. Ça va ou quoi, les vieux C'est comment la vieillesse, bordel J'arrive aussi, j'arrive aussi. Euh, merci de vos messages, euh, ça me touche beaucoup les gars, ça me touche beaucoup, j'ai tout lu, j'ai tout, regardé. Medal of Honor, c'est, euh, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est le papa de Call of Duty, en fait. C'est le papa de Call of Duty, Medal of Honor. Alors, Medal of Honor, il n'y avait pas de, de multijoueur non, 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 il n'y avait pas de multijoueur, on est d'accord, il n'y avait pas de multijoueur sur Medal of Honor. Voilà, c'était des histoires de la Seconde Guerre mondiale, et euh, le seul titre de Medal of Honor, je me rappelle... C'est le dernier, je crois. C'est Médalophonor, soleil le vent Là où on part contre les Japonais euh, dans le Pacifique. Bref, les Médalophonor m'ont beaucoup marqué. Parce que, euh, pour l'époque, c'était exceptionnel. C'était des gothis. C'était des gothis, gothi, les Médalophonor. Hein. Quand on faisait le débarquement, et aussi dans Call of Duty 1, on faisait le débarquement sur les plages de Normandie, les amis, sur nos terres de France. Et c'était extrêmement immersif. Voilà, tu vois, tu commençais la mission, il y avait un fond au noir, et tu étais dans ces espèces de bateaux qui transportaient une cinquantaine de soldats, euh, épaule contre épaule, et quand tu passais ton viseur sur euh, tes coéquipiers... PNJ, il y avait leur nom, tu vois, Johnson, Caporal, machin, et tout, et, euh... et euh, ça discutait, ça rigolait, et après, ça commence, ça commence, les balles qui sifflent au-dessus de tes têtes, et là, tu sais, là, tu sais, ça commence, les gars, ça commence, putain, on y était, hein, on n'y était pas, mais on y était, les gars, on vient jouer à, -à -la et à Call of Duty, c'est comme si on y était, les gars, non, c'est pas comme si on y était, mais <rire> c'est comme si on était à 2%, hein voilà. Et euh, je me rappelle, c'était très très immersif, je, je m'y croyais, je m'y croyais, je baissais la tête quand des balles passaient au-dessus de ma tête, hein quand je voyais mes camarades se faire exploser la gueule par des batteuses allemandes, se faire arracher les membres, crier pour leur vie, ces pauvres gars qui avaient des femmes, des enfants mais non, c'était des pixels, les gars Des putains de pixels Mais moi, c'était mes camarades, mes gars C'était mes camarades Putain On se cachait derrière des, des des dunes de sable C'était... On y était <rire> On y était, les gars Et euh, avec ton Thompson dans les mains En plus, c'est même pas... T'avais un Thompson, mais les Thompson sont arrivés bien plus tard, je crois, dans la guerre C'était pas adéquat On avait des... Vous vous rappelez l'arme qu'on avait Le M1 Garand cette arme de merde, ce fusil où t'avais 5 balles dedans. Et si t'as le malheur de recharger alors que t'as pas vidé le chargeur, il rechargeait une balle par une balle. clic, 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 Et là tu te dis, putain, prochaine fois, je jure je tire les 5 balles. Et non, tu tirais 4 balles et tu rechargeais comme un abruti. <rire> Bref, c'est exceptionnel. Et euh, Call of Duty 2, Call of Duty 2 était vraiment... Comment il s'appelait ah, J'ai oublié, franchement les noms j'ai oublié, mais Code 2... Euh... Ah mais c'est peut-être celui-là, Code 2 ou débarquement. J'ai des brises, des, des, des petits souvenirs comme ça à droite, à gauche. Je me rappelle de... Je crois que c'est dans Call of Duty 2, peut-être pas, hein, peut-être pas, mais dans Call of Duty 2, à un moment, tu te faisais parachuter dans les lignes ennemies. Tu te faisais parachuter de nuit, derrière les lignes allemandes. Et je m'y croyais à fond, mec, je m'y croyais à fond. Et tu vois, tu, tu, tu débarques dans les airs, hop parachute et tout, les balles qui fusent. Et tu peux rien faire, tu ne fais que descendre. Si t'as le malheur d'avoir une balle qui te transperce, c'est terminé, gros. Tu reverras jamais ta femme et toi, tes enfants, tes amis et ta patrie en Amérique, jamais. Tu mouriras dans cette terre française, mon gars. Tu nourriras le sol de ton sang. Et après, tu vois, tu, tu débarques, t'as la chance d'avoir réussi à débarquer, tu vois tes potes dans les arbres, tu peux pas les aider, mec. Comment ça, ils ont pas de couteau à leur taille pour couper En fait, ils coupent, ils se brisent les jambes, ils sont morts aussi, en fait. Bref, les Call of Duty 1, 2, 3, je sais plus si c'est GameCube, PS2, j'ai un vague souvenir, les gars. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu moins joué à la PS2, je sais plus ce que je foutais, euh, c'était moins une période gaming pour moi, mais, mais je suis vite arrivé. Alors, ou alors, j'ai oublié et ça m'a moins marqué. Je me rappelle avoir eu Tekken 3 ou 4 avec le bundle. J'avais eu la PS2 avec un Tekken, je me rappelle. Et euh, je sais plus si c'était Tekken, Tekken 4. Ah, je sais plus. Et j'avais joué à Soul Calibur, pas mal. J'aimais beaucoup Soul Calibur parce que tu pouvais cheater, en fait. Comment ça, tu pouvais cheater Tu pouvais jeter ton adversaire. En fait... Si ton adversaire, t'est trop fort, tu te mets à côté. Ah, je me rappelle, je prenais Nightmare, tu vois, le méchant avec sa grosse épée. Et j'appuyais, je sais plus, il y avait une touche qui il faisait un swing de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ça jetait le mec sur le côté, tu vois. Eh ben, je faisais quoi je reculais, je reculais, je reculais, je me mettais là où tu pouvais jeter ton adversaire hors de l'arène, et je tapais sur cette touche, et je boum, ça dégage, tu one-shot ton adversaire. Ah vraiment, ça c'était la puterie, c'était la puterie. Mais je suis vite arrivé à la Xbox 360, les gars. Ah La Xbox 360. Pour ceux qui n'ont pas connu la Xbox 360, c'était, je vous dis, hein, ça a dégommé la PS3 voilà Entre la Xbox 360, la PS3, la Xbox 360, a enculé, voilà, a enculé la PS3. Vraiment, c'était l'âge d'or du gaming, l'âge d'or du jeu multijoueur sur console. C'était là, fallait être là. T'as fait le mauvais choix si t'as pris une PS3, fallait prendre la Xbox 360. Si t'es fan de PlayStation, fallait prendre PS1, PS2, Xbox 360, PS4, PS5. Là, ok, là t'étais nickel. Mais la Xbox 360... Oh. Je me rappelle... Alors là, on part on part dans du gros, les gars. Je me rappelle avoir joué à Halo 2 très, très en retard. Tellement en retard que quand je l'ai fini, la semaine d'après, Halo 3 est sorti. Oh là là, Halo 3. Halo 3 est sûrement l'un de mes jeux préférés. Euh, il m'a totalement marqué. Et en fait, euh, c'est son, son multijoueur qui m'a marqué. C'est aussi son... C'est aussi euh, son héros dans la campagne. Voilà, le Master Chef, le Master Chef, oh, chef, le Master Chef, le Spartan 117, John 117, m'a marqué et c'est devenu un de mes héros. C'est John 117 est mon héros. C'est mon héros. Voilà, quand je me suis remis un petit peu à la salle et au sport, et quand je faiblis, j'ai Spartan à côté de moi qui me dit pouce. Pousse. Sacrifie-toi, Slap. Sacrifie-toi pour l'humanité. Parce qu'en fait, Allo, c'est le sacrifice d'un surhomme pour l'humanité. Vous comprenez Le sacrifice ultime de sa personne pour l'humanité. Sa petite personne lui-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce l'humanité. C'est pas ta petite personne. Tu n'es rien dans l'histoire de l'humanité. C'est ce sacrifice qui rend Spartan sur le piédestal, tu vois. C'est lui que... Et en fait, de ne pas voir son visage, c'est pour ça que je ne regarderai jamais la série Halo sur Amazon, car ils ont blasphémé, ils ont blasphémé la série Halo. Qu'elle soit bonne et que, que le combat soit bon, je m'en bats les couilles. Ils ont blasphémé. Et en fait, et en fait, que, que Spartan soit et un couvre-chef et un casque, ça te... En fait, laissez-moi réfléchir et trouver mes mots. Tu peux mettre, tu peux t'identifier à cette personne. Tu vois, ça peut être toi, ton voisin, n'importe qui dans ce casque. Mais tout ce que tu as à savoir, c'est que c'est un homme qui se sacrifie pour sa race, la race des hommes. Voilà. Qu'est-ce que je t'aime, Spartan Qu'est-ce que je t'aime Et à l'autre qu'est-ce que c'est héroïque On n'en fait plus des héros comme ça, tu vois, des héros masculins qui sont là. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de faiblesse et s'ils si en ont, ils les cachent. Pour l'humanité, tu comprends Putain de merde C'est pour l'humanité qu'on fait ça. Ta petite personne, on s'en branle. On s'en bat les couilles. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est l'humanité dans une globalité qui est importante. Dans l'histoire. Dans les âges qui perdurent. Tu es une fourmi tu n'as aucune importance. Voilà pourquoi j'aime Spartan. Voilà pourquoi je l'aime. Parce qu'il est la face de l'humanité et c'est pour ça qu'il a un casque sur la tête. Parce qu'il est l'humanité, c'est lui l'humanité. Et il se bat contre ces Xéno's de merde, ces putains de covenantes, ces fils de pute qui, en plus, esclavagient les autres races pour leur propre... Euh, pour leur propre but, et en plus, c'est le but de trois petits enculés dans des fauteuils roux, roux, euh, des fauteuils bref, il faut connaître l'histoire, mais... Les covenantes en fait, <rire> ils... Euh... Oh, Je suis pas très fort en lord de Halo, hein, parce que le lord de Halo est énorme, euh, ils sont... Il euh... y a tout plein de races, chez les covenantes qui sont au service d'une race supérieure, même pas supérieure, elle est physiquement des physiquement des merdes qui sont dans des fauteuils volants là, ils veulent juste euh, c'est des c'est des sataniques des, 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 sat des sataniques ils sont là ils veulent euh, 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 sacrifier et, ah oui ils veulent activer les halos euh, les halos c'est des bombes euh, c'est des bombes nucléaires euh, qui peuvent détruire des galaxies entières euh, ils veulent sacrifier toutes les races pour euh, partir dans un meilleur monde. Tu vois, complètement des, 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 des fous. C'est des fous. C'est des fous. Voilà. C'est des fous. Et c'est pour ça qu'il faut les exterminer. Voilà. Il faut exterminer, en tout cas, ceux qui gouvernent les Covenantes. Et bref, Halo 3, euh, extraordinaire, extraordinaire. Et ce qui m'a le plus marqué dans Halo 3, c'est vraiment la dernière mission. La dernière mission. Cette musique, je vous jure, je vous la mets. Je vous la mets. Je vous la mets la musique maintenant. Ah ta ta oh là 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 c'est exceptionnel. Je sais plus que t'actives, faut que je le refasse, faut que je le refasse les gars. Je sais plus que t'actives, mais euh, tu pars en Warthog. Et il y a tout le halo, t'es sur un halo qui est en train de se détruire. Et il y a Johnson qui était là avec toi depuis le début, qui est mort, qui s'est sacrifié pour toi. Et il y a la musique qui est là, qui part. Et tu sais très bien que c'est la dernière mission. Et tu fonces, tu fonces, le sol s'effondre. Oh là 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 là. Et t'arrives à la fin, t'arrives à la fin, il y a le vaisseau qui peut te sauver. Et faut taper un méga jump, comme ça, comme dans un putain de film américain super héroïque. Et ça part au ralenti, il y a plusieurs angles de caméra quand tu sautes avec le Warthog. Et paf, tu rentres dans le, dans le fucking, euh, je sais plus, dans le vaisseau. Et tu pars. Et le pire, en fait, à la fin. J'ai pas envie de vous spoil, mais je vais vous spoil. Euh, avancez 30 secondes si vous ne pouvez pas vous faire spoil à l'O3. Mais le vaisseau se coupe en deux à cause d'un portail, je sais pas quoi. Et euh, l'arbitre, ton coéquipier Covenant, hein, ton coéquipier Covenant arrive à partir. Et toi, tu restes divagué dans l'espace à jamais. T'as... T'as accompli le sacrifice ultime pour l'humanité. Et si tu finis la campagne en légendaire, eh ben t'avais une cinématique, avais une cinématique bonus. Et c'était quoi Ah ouais, c'était, tu vois, parce que toi tu vas divaguer pendant des années, des centaines d'années. Donc tu pars en cryo, Cri. Bref, tu pars dans un lit qui va te glacer, comme ça tu peux attendre. Euh, tu fais ça, et à la dernière seconde de cette cinématique, tu vois le bout de vaisseau qui divague dans l'espace, et vite fait tu vois une planète au fond, et en gros tu vas t'écraser. Et là t'attends halo 4, mais comme un malade, tu te dis c'est pas fini, il est pas mort le Spartan, il est pas mort les gars. Bref, halo 3, euh, masterclass du gaming masterclass du gaming, et j'ai même pas parlé du multijoueur les gars, putain les gars le multijoueur de Halo 3 euh, avec Halo Reach on va en parler après c'est le meilleur multijoueur auquel j'ai jamais joué euh, laissez moi réfléchir, est-ce qu'il y a eu un meilleur multijoueur non, c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs auquel j'ai joué, pourquoi parce qu'en fait Halo est euh, le jeu qui a Halo uh, 2 aussi, hein, qui a, Halo uh, 1 peut-être sûrement, j'ai pas beaucoup joué au multijoueur de Halo 1, mais c'est ah. le jeu vidéo qui a, qui a, qui a mis en place énormément de modes de jeu, dont des modes de jeu super fun, et en plus il y avait une forge, la forge c'est pour créer des modes de jeu, des maps et des modes de jeu de la communauté. Mais c'est exceptionnel. Tu ne pouvais pas te faire chier sur Halo 3. Il y avait un milliard de modes différents. Du 4v4, du 16v16, du 2v2, du, du team sniper, du team SWAT, une balle dans la tête t'es mort, du zombie, du football avec des marteaux gravité, des courses avec plein de véhicules différents, des escape games, des... Il des, y avait tellement de trucs les gars et tout ça te donnait de l'expérience. Et la capture de drapeau. Oh il y avait tout. Et il y avait plein de, plein de maps différentes. Pff, vous ne pouvez pas comprendre les gars. Si vous n'avez pas joué à l'O3 et à lo reach vous ne pouvez pas comprendre les gars. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et on passe à la suite, on va pas trop, trop parler d'Halo, euh, mais la suite ça s'appelle Halo 3 ODST. <rire> si, on reste sur Halo, et la différence de Halo 3 ODST, c'est franchement, ils ont pris un risque et ça a bien marché. Euh, Halo 3 ODST, on ne joue pas un Spartan. Ah oui, dans tous les Halo, on joue un Spartan qui est euh, euh, voilà, tout simplement un surhomme complètement modifié, qui a une super armure, la meilleure armure qui coûte 500 milliards de dollars à créer. Bref, là on joue des humains des humains qui ont aussi une armure, mais bien plus faible. Et donc, euh, on essayait de sauver à un Mohambas, une espèce de ville en Afrique du Sud, bref. Euh, c'était vachement bien, parce qu'il y avait un petit peu de discrétion. Et en plus, on jouait avec trois autres collègues, des PNJ, et on pouvait jouer à quatre la campagne. Ça, c'était exceptionnel. On pouvait jouer à quatre la campagne. Et euh, je me rappelle avoir fait quelques missions avec mes amis, je me rappelle plus trop qui et où. Mais euh, c'était vachement bien, donc un petit peu plus de discrétion, voilà, il fallait jouer un petit peu moins lourdeau, euh, moins rentre-dedans que les Halo, et c'était vachement bien, et aussi, on, on à un moment, on a une map, dans Morambas, dans la ville, il pleut, c'est la nuit, et c'était un petit peu semi-ouvert, et ça, vraiment, ça s'est pas vraiment fait dans les Halo, c'est-à-dire que... T'as la map qui est un peu ouverte Tu peux aller à droite, à gauche, un petit peu partout Explorer, et t'as des caches d'armes Des petits trucs à explorer et tout Et franchement c'était bien intégré dans un jeu Halo Donc voilà, Halo 3 au DC c'était vachement bien Et après on a eu Halo Rich. Le dernier jeu fait par Bungie Le dernier Halo, pardon, fait par Bungie Et vraiment, ce Halo, moi j'en pensais rien Je me dis Halo Reach, mais pourquoi il n'était pas 4, tu vois J'ai été choqué j'ai été choqué. Allo Rich, c'est encore le sacrifice. Le sacrifice de 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 6, pardon, 6. Et Emile, oh là là. Allo Rich, c'est en fait dans la chronologie le premier Halo. Hein. Normalement, dans la chronologie, c'est Halo Rich. 1, 2, 3, ODST T, 4, 5 et Infinite. Euh, on reparlera d'Infinite une autre fois. Peut-être même un podcast dédié. Non, peut-être pas. Pas exagéré. Halo Rich, c'est... Comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas trop tarder. On est déjà à 30 minutes de podcast. Halo Rich, c'est le sacrifice. C'est euh, le sacrifice d'une team de 6 Spartans. Vous incarnez Noble Six. Un tout nouveau. Il euh, faut savoir que Noble Six est, euh, dans le lore, l'un des plus forts. En fait, ils sont... June aussi est extrêmement fort, il paraît. Je ne sais pas. Ah, tu incarnes Noble Six le nouveau dans la team, dans la team noble, qui, était, qui étaient 6 avant, il y en a un qui est mort. Donc tu le remplaces, et en fait, euh, vous allez être témoin de la première attaque des Covenants sur Rich, et vous allez vite comprendre que vous êtes en sous-nombre, et que vous allez vous faire complètement défoncer la gueule, et qu'il va falloir vite, vite euh, faire des sacrifices, et faire des... Ouais, des sacrifices. Hein et faire des... Comment ça s'appelle Bon, je ne me souviens plus vraiment, euh, hein, vous savez que ces podcasts sont dans Total Improvisation, si je devais euh, me retaper un résumé de tous les jeux dont je vous cite, on n'en euh, aurait pas fini. Ce que je me rappelle, c'est que, à la fin, à la fin, à la toute dernière mission, en fait, de Halo Reach, vous devez sauver le vaisseau Pillar of Autumn, dans ce vaisseau, en fait, se trouve le Spartan 117 de Halo 1. Et euh, c'est vous, en fait, qui allez sauver le Spartan 117. C'est vous qui allez euh, vous sacrifier et défendre ce vaisseau pour qu'il ait le, le temps de partir. Alors, j'aimerais vite fait faire une, euh, une apartheid sur... Alors, il bien... y aurait un truc que j'aurais bien aimé réviser avant, c'est ça. Dans la Team Noble... En fait, vous avez le cerveau, le commandant, vous Noble Six, Emile, le mec au corps à corps, le lourd dingue, je ne sais plus comment il s'appelle avec sa grosse batteuse, et June. Ils ont tous des spécialités. On va parler de la première, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la seule femme du groupe Noble qui est le cerveau de la team. Ce qui est très marrant, c'est que chacun... Vous allez. Bon, je vais vous spoil, tout le monde va mourir. Absolument, tout le monde va décéder, les gars. Et tout le monde va décider d'une manière peu commune. C'est ça qui est stylé. Le cerveau de la team, vous savez comment il meurt Il se prend une balle de cerveau. Il se prend une balle de sniper bah, dans le cerveau. Le commandant de la team, comment il meurt Il se sacrifie, il prend un vaisseau et il fonce dans un autre vaisseau qui était, qui était à deux doigts de vous tuer. Il se sacrifie pour vous. C'est lui le chef et il se sacrifie. Le euh, lourdingue, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui est une machine de guerre euh, de euh, 3 mètres de haut et euh, 2 mètres de large ses épaules, il va euh, se sacrifier en, en se faisant péter une bombe nucléaire dans un des vaisseaux en orbite. Euh, Émile, Émile, celui qui est au corps à corps tout le temps, il a euh, un couteau à l'épaule et il est toujours au shotgun, il va se faire tuer d'une épée à énergie dans le dos. Et euh, vous, Noble Six, vous allez euh, mourir sur le champ de bataille. En fait, la toute dernière vraie mission, elle s'appelle Le loup solitaire. Et l'objectif mis euh, de mission, survivre. Je vais vous spoiler, vous ne pouvez pas survivre. <rire> vous ne pouvez pas survivre. Et je ne sais plus, il y avait un post Reddit. Qui expliquait que chacune des morts était liée au caractère du personnage et à son rôle dans euh, qui était lié à son rôle dans la team. Et ce qui est le plus flagrant, le plus flagrant, c'est Émile. Émile qui est toujours qui est là dans l'honneur, tu vois. C'est l'honneur qui est toujours le premier sur le champ de bataille, le premier tout droit, le premier au shotgun face à l'ennemi, tu vois. Et lui, il meurt comme un lâche. Il se fait tuer comme un lâche. Épée à énergie dans le dos. Bref, Halo Reach, c'est le dernier au revoir de Bungie à Halo. Et Halo Reach, est une masterclass, les gars. Faites-le. Franchement, si vous avez un PC ou une Xbox, vous n'avez jamais fait les Halo, achetez la Master Chief Collection. Le... C'est là où il y a tous les Halo euh, rassemblés. Et faites-vous un plaisir. Faites-le en local avec un ami. C'est extraordinaire. Halo, ça reste euh... ma série de FPS favorite de tous les temps. Et je doute qu'elle se fasse détrôner un jour jusqu'à ma mort. Parce que euh, ce sens du devoir, ce sens du sacrifice, c'est ça qui fait de nous des hommes. Voilà. Pourquoi les hommes euh, sont plus larges, plus forts que les femmes C'est pour se sacrifier pour, pour sauver les enfants et les femmes. Nous sommes biologi biologiquement plus forts que les femmes et les enfants et les vieillards, c'est pour cet unique but. Protéger les plus faibles. Protéger l'humanité. Protéger les femmes, les enfants, les vieillards. Protéger l'humanité. Et, et Allo, ça me fait penser à ça, tu vois. Ça résonne en moi. Vous comprenez? Pourquoi c'est si cher à mon cœur Halo Alors que c'est un FPS de, tu vois, de, de, de science-fiction, tu vois. Pourtant, ça résonne en moi. Pour ce sens du sacrifice. Et j'ai fait Halo 4 et j'ai pas aimé parce qu'il y a une nouvelle race de merde et je sais pas quoi. Bref, euh, oui parce que c'est 343 Industries, euh, voilà, des petits fans de Halo qui ont repris euh, le flambeau et euh, vous avez beau être fan, les gars, ça ne fait pas avoir du talent, être fan, hein, voilà. Et Halo Infinite est une catastrophe, voilà, il n'y a que le gameplay qui est extrêmement bien, tout le reste, c'est-à-dire, c'est-à-dire tout le reste, hein, euh, ne fonctionne pas, voilà. Bref, on est toujours sur l'époque Xbox 360, les amis, et je vais faire un petit pause pour vous rappeler de mettre 5 sur 5, voilà, de noter si vous êtes toujours là à m'écouter, de noter ce podcast 5 sur 5 sur Spotify et Apple Podcast, Ça m'aide beaucoup, vous imaginez bien. Je ne. Souvent les gens qui commencent les podcasts sont déjà des gens qui ont une grosse communauté. Moi, j'ai une petite communauté. Voilà, ça va être compliqué pour moi de, de faire mon trou sur, Apple, euh, sur euh, les podcasts, mais c'est pas grave, j'aime. J'aime euh, vous parler. Voilà, c'est mon nouvel arc. J'ai commencé à faire des tutos, jeux vidéo, puis des vlogs, puis. Euh, content creator de trucs japonais voilà maintenant euh, c'est ça, c'est les podcasts euh, merci de liker et de commenter euh, voilà, commenter euh, sur Youtube aussi je vous en remercie infiniment je lis absolument tous les commentaires, les amis vous pouvez commenter aussi sur Spotify enfin bref, maintenant on va euh, partir sur un autre gros morceau moins gros, moins gros, mais quand même G-O-W -O mais qu'est-ce que j'ai au W Gears of War, les gars. Ah là 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 Gears of War, c'est quand même un gros morceau de l'époque Xbox 360. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire Gears 1, 2, 3. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui est très, très, très fan de Gears of War. Alors, et je vais pas trop vous parler de la campagne, parce qu'en fait, c'est moins bien qu'Halo. Hein voilà, les, les, les locustes, machin chouette, bon, c'est vachement bien. Euh, voilà, quand on me dit Gears of War... Moi, je pense au Lanzor. Au Lanzor qui est la mitraillette de base. Mais c'est pas juste une mitraillette. Parce qu'elle a une tronçonneuse accrochée à la mitraillette. Voilà. Gears of War, c'est extrêmement violent. Et c'est pour ça qu'on aime Gears of War. Il y a du sang de partout. Ça explose des membres de partout. Vous vous rappelez Vous rappelez les grenades à fragmentation t'exploses en sharpie mais quel bonheur et les combats les combats de l'anzor, c'est-à-dire les combats de, euh, de, 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 de de tronçonneuse où celui qui appuie sur B le plus vite coupe l'autre en deux, mais quel plaisir, j'étais trop fort à ce truc-là, j'étais trop fort à ce truc-là j'arrivais, je maintenais B j'enlève je, ma main droite, ah bah tiens les gens sur, sur Youtube comprendront voilà, j'avance euh, en maintenant B, j'enlève ma main droite, je pose ma main droite, ma manette sur la, ma euh, cuisse gauche, et là, je prends mon index, et en fait, je contracte mon muscle, tout le muscle, mon avant-bras, mon biceps, mon triceps, mon épaule, mon pec, etc. Je les contracte, et ça me fait euh, avoir un tremblement, et là, j'appuie comme un malade. Est-ce que, j'espère que vous allez pouvoir entendre, voilà, et c'est pour ça que je gagnais tous mes combats euh, à la tronçonneuse. <rire> et cet ami dont je vous ai parlé, Anthony, euh, shout-out à toi si tu m'entends, Anthony D, parce que je connais 6 euh, Anthony, hein, Voilà, c'est un petit peu abusé, j'en connais 6. Euh, Anthony D, euh, qui était très fort à Gears of War, et voilà, ceux qui ont joué à Gears of War savent très bien qu'il euh, y avait une très, vraiment une part d'honneur, Voilà, une part d'honneur dans Gears of War, euh, il fallait jouer le shotgun. Il fallait jouer le shotgun si t'étais un homme, en fait. Euh, moi, j'étais pas très bon à ça. Donc, euh, nique sa mère l'honneur, sortez ma mitraillette comme un fils de pute. Parce qu'en fait, en fait voilà, dans Gears of War, en multijoueur, là, je parle du multijoueur. Euh, dans le multijoueur, il y avait beaucoup... Tu pouvais te mettre à couvert sur n'importe quelle surface. voilà C'était ça, la, 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 la petite euh, spécialité de Gears of War. Et... En fait, si tu appuies sur A euh, plusieurs fois avec le joystick dans le bon sens, tu pouvais slide sur les murs comme ça. Ceux sur YouTube pouvaient comprendre. Bam, 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 à droite, à gauche, à droite, à gauche. Moi, j'étais trop nul à faire ça. C'est slider sur les murs comme ça. Et lui, il était très fort à ça. Et ça joue beaucoup à ça. Et après, shotgun entre les deux, c'est grave stylé. Si vous avez jamais vu euh, du Gears of War de très haut niveau, euh, regardez vite fait. C'est très très impressionnant. Et moi j'arrivais pas. J'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas, c'était trop dur. Enfin, bref, Gears of War. Euh, J'espère que. J'espère que Xbox va faire renaître Halo et Gears of War, hein, très clairement. Très clairement, euh, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et je vais boire un coup, les gars. On va passer à la suite. Ah. On va passer à l'ère. À une ère euh, très connue, à une ère très 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 connu, c'est l'ère de Call of Duty ah oh là là, Call of Duty vous inquiétez pas, on va parler de jeux euh, de jeux euh, solo après les amis, oh là là, j'ai tellement de jeux à parler les gars, faut, faut que je me dépêche merde, je crois qu'il va y avoir une troisième partie oh, oh, tant mieux pour vous les amis Modern Warfare 2 et Black Ops, je sais beaucoup d'entre vous ont énormément tué Black Ops 2, personnellement je me suis arrêté à Modern Warfare 3 Modern Warfare 2, euh, je pense que avec Halo 3 et Halo Reach, c'est. C'est sûrement euh, le jeu multijoueur que j'ai le plus joué. Hein. Euh, Prestige 9, niveau 70. J'allais pas au Prestige 10 parce que le Prestige 10 avait un, un emblème moche. Voilà. Hein, tu sais, les, les mecs qui voulaient se la péter, ils, ils montaient jusqu'au Prestige 9. Et les mecs qui voulaient encore plus se la péter, ils montaient aucun Prestige. Ils restaient niveau 70, t'sais. Ah là 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 là, moderne Warfare 2. Hein UMP45, silencieux, ninja. Euh, 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 ah oui, le... Le revolver avec le couteau sur le côté. Euh, on avait quoi Ninja Non. Commando Ni ah Je sais plus les classes qu'on prenait, les gars. Mais il y avait une classe qu'on prenait tout le temps. Et il euh, y avait une deuxième classe que je prenais très souvent. C'est l'AK-47, balle chemisée. Oh, je dégommais avec ça. Je dégommais avec ça. Et moi, je jouais en recherche et destruction. voilà Moi, je suis beaucoup un joueur de recherche et destruction. J'ai beaucoup joué en recherche et destruction sur Modern Warfare 2 et Black Ops. J'ai des... J'ai des milliers d'heures hein. Sur les deux j'ai des milliers d'heures Modern Warfare 2 Vous vous rappelez Terminal La map Terminal Oh là 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 là. Et les gens qui quickscopaient Qui quickscopaient Alors moi je suis pas trop un joueur de sniper en général euh, Dans tous les FPS Pas trop C'est pas trop mon délire Moi je suis un joueur mitraillette Moi je mitraille mon gars C'est ça c'est mon délire mec Oh là là, la map Favelas les mecs La map Terminal La map Afghan. La map afghan. Les mecs qui se mettaient tout en haut euh, de l'aile de, de l'avion. là, L'aile de l'avion qui a craché, putain. Les mecs qui se mettaient tout en haut de terminale où tu montais à l'échelle. Hein. Ça sautait, ça sortait son, euh, son couteau de lancé, ça tirait. Et tu sais, les mecs qui tiraient à l'intervention et qui camouflaient le, le tir avec un couteau de lancé. Ça faisait pas de bruit, etc. Oh là là. Moi, j'adorais. C'est tu sais ce que je faisais Ah, moi, j'étais une salope. Moi, j'étais une salope. Je restais le dernier en vie, il restait quatre mecs euh, qui voulaient quickscoper hein, pour faire le killcam, je me cachais, je restais le dernier, j'attendais qu'ils se mettent mette tout en haut, tu sais, ils tirent, ils attendent, eh, il est où le dernier et tout, et je les dégommais, je lançais une semtex et je sortais mon AK-47, bah, 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 et ça m'insultait dans le chat, oh la bonne époque. La bonne époque où ça s'insultait, ça sortait le N-word. Les fils de pute, les nique ta grand-mère, la grosse chienne, de... cette grosse pute qui boit mon. Et je vais pas trop trop dire parce que c'est faire bad. Mais oh là, là 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 là, le bon vieux temps. Le bon vieux temps où on s'insultait de tous les noms. Ça c'était la bonne époque, mon gars. Voilà. Et là, il n'y a pas. Euh, Xbox vient de, de nos jours. Hein. Xbox vient de gagner son, son procès. Tant mieux pour eux. Euh, ils ont rétabli tous les lobbies pour tous les anciens euh, tous les anciens Call of Duty. Je suis tombé sur un TikTok mec où les gens dans le lobby et dans la killcam et tout, ils s'insultent mais tout le monde, c'est-à-dire tout 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 le monde, les 8 contre 8, je sais plus si c'est ce qu'on dit 8 contre 8. Bref, les 8 contre 8 tous les micros sont allumés, tout le monde s'insulte et c'est d'un brouhaha, un bordel de malade. Et tu vois, ça s'insulte il y a des gens qui tapent des grosses barres. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que tout ça, c'est des adultes. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que tu sens quand ils s'insultent, tout cela, leurs grands mort, c'est pour se rappeler le bon vieux temps, le bon vieux temps. Parce qu'il y a des petits ricanements derrière. Ils sont là, shut your fucking mouth, you piece of shit, et tout. Et après, ça rigole et tout. Oh là 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 là. Le bon vieux temps où c'était toxique. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour la toxicité. Vous savez pourquoi Parce que, euh, oui, les gens se cachent derrière l'anonymat et tout. Alors, moi, je suis contre les gens sur Twitter qui, se... qui sont avec l'anonymat etc., et qui, qui insultent et tout, et qui se croient, je ne sais pas qui, alors qu'ils font euh, 40 kilos, et qui... Euh, et bref, bref, euh, je suis pour, dans les jeux vidéo, qu'on s'insulte nos grands morts. Pourquoi Parce que c'est la compétitivité. La compétitivité, c'est très important. En fait, ça vous pousse à donner le meilleur de vous. En fait, quand tu as fait un move de merde, et que tout le monde t'insulte, c'est là... Où t'as envie de donner le meilleur de toi-même et tu vas trahir tes morts pour leur faire fermer leurs grosses bouches de pute. T'as capté ou pas Tu vois, ça te pousse à devenir meilleur, ça te pousse à jouer mieux. Là, t'es là et le mec il vient de te couteau de lancer. Frère, tu deviens tout blanc. T'es là derrière ta manette, tu viens de te faire couteau de lancer. Tout le monde t'insulte dans tes oreilles. Ah, <rire> sale merde tout blanc. Si le mec était devant toi, tu lui enfoncerais tes deux pouces dans, les, dans ses yeux. Tu lui arracherais le nez, les deux oreilles et chaque dent, une par une avec une clé à molette. Mais non, ça c'est pas possible. Alors, tu vas prendre ton arme favorite, tu vas mettre toutes les classes, tous les accessoires de fils de pute et tu vas lui faire fermer sa gueule à ce gros chien et tu vas le t -bag bien correctement. Voilà pourquoi je suis pour parce que ça donne. Ça te pousse, tu vois. Si tout le monde était mute et on pouvait plus parler et tout, ben on jouerait tranquille et tout. La toxicité. La compétitivité dans la vie en général, ça te pousse à devenir meilleur. Oui, il n'y a pas d'égalité dans la vie. Non. Il n'y a pas d'égalité. C'est comme le poker. Hein tu tapes un 7 et un 2. Et eh ben, tu démerdes. Tu peux pas aller chouiner sur Twitter. « J'ai eu un 7 et un 2. Ferme ta gueule. » Et tu fais avec ce que t'as. Tu fais avec ce que t'as. Et ce qui est beau, c'est que tu peux gagner quand même. Et oui, tu peux faire croire que t'as un doublas, mon gars. Bon, bref, je pars un peu en couille. Mais c'est ça qui est bon. Je pars en couille, mon pote. Bref. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi. Mais c'est mon podcast. <rire> et bref, Black Ops, Black Ops... Hein, Black Ops, la Galil, La Galil en or avec son silencieux, là. Je dégommais, mon gars. Et j'adorais faire des, des tomahawks across the map. Oh, J'avais le zizi tout dur quand j'y arrivais, mon gars. Tu lances T'avances un peu Chut Oh là, là 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 En recherche et destruction. Mais quel plaisir, mec T'étais le GOAT T'étais le GOAT Et quand c'est le dernier envie, et que t'es le dernier en vie, et que tu sais t'as posé la bombe, tu sais qu'il va la désamorcer, et t'as ton tomahawk tout prêt, tout prêt, et tu lui balances, et ça rebondit, et ça lui enfonce le tomahawk dans le bout du, doigt, du gros doigt de pied, ça le t'es tellement content, mec, t'es tellement content, oh là là, Black Ops, je suis arrivé prestige 11, parce que ça allait jusqu'au 15, j'ai pas fait jusqu'au max, prestige 11 niveau 55, ah, j'ai tué ça les gars, j'ai tué ça, j'avais pas de vie les gars, j'avais pas de vie, Ma vie, c'était la Galil, mec. Ma vie, c'était la Galil. Ah oh là 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 là. Putain. Bon. On passe à le suite. J'ai pas trop aimé Modern Warfare 3. Je sais pas. Il euh... y a peut-être un moment où je me suis rendu compte que... Je perdais euh... des bonnes années de ma vie de ma jeunesse, quand même. Euh, Est-ce qu'on partirait Non, je vais continuer avec les jeux multijoueurs, Comme ça, après, on part que sur les jeux... Euh... Sur les jeux... Euh... Solo. Euh, FIFA. Oh putain, FIFA. Ah là 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 FIFA, FIFA. Mon gars. Ça me fait du mal d'en parler. Ça me fait du mal d'en parler. Pourquoi Alors, euh, je n'ai pas vraiment un joueur FIFA moi. Vous savez comment j'ai commencé à jouer à FIFA J'allais aller soir avec mes potes et tout le monde jouait à FIFA. C'était une LAN hein, où tout le monde, euh, on changeait, voilà. Euh, le gagnant reste et le perdant, on change. Et je me faisais péter le cul. Et euh, comme j'étais euh, un gamer, tu vois, j'étais un très bon gamer et que j'étais le meilleur gamer d'entre eux, mais à FIFA, je me suis roulé dessus et ils en ont profité. Et ils ont profité pour bien se foutre de ma gueule. Et là, je faisais genre rigoler, hein. Je voulais leur faire manger la chaise dans la gueule, leur faire manger à chacun la télé dans la bouche et leur faire fermer leur bouche, ces gros enculés. Voilà. Tu <rire> sais, ouais, ah oh, putain, ouais, t'as bien joué. Ouais. Tout ce que t'as envie, c'est de prendre un truc là dans les mains. Et de, lui f... et de le tuer, le mec. Voilà. 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 Hein Voilà. Euh, donc, je rentre chez moi. Les mots qui résonnent dans ma tête. Ah, hein. <rire> t'es une merde, Armand <rire> Voilà, ça résonne dans ma tête. Ok. Je vais sur le store Xbox 360. Il y a FIFA 14, là Allez, j'achète. Je commence FUT. Je commence direct avec FUT. FUT, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh... Tu achètes, achètes tes cartes de joueurs et tu de faire une compo. Voilà, S'ils sont de la même nationalité, ils jouent mieux. S'ils jouent dans la même ligue, genre Ligue 1, Première Ligue, ils jouent encore mieux, etc. etc. Euh, je commence à me buter, je commence à devenir addict parce que ça te rend addict de fou. Et en fait, FIFA, c'est le jeu le plus toxique du monde, mec. C'est le jeu le plus toxique du monde sur un gameplay qui n'a pas changé depuis 15 ans euh... je comprends pas que FIFA ait tant de ça me désole que FIFA ait tant de succès j'aimerais que ça, que ça coule j'aimerais que ça coule FIFA vraiment mais ça coulera pas parce que le, le football c'est quelque chose d'universel euh, qui marche extrêmement bien donc euh, en fait les jeux de foot marcheront toujours j'aimerais qu'il y ait plus de concurrence voilà peut-être voilà. pas que FIFA coule mais qu'il y ait plus de concurrence euh, qu'un un, euh, PES revienne dans la course et qu'un autre revienne dans la course et qu'un jeu encore plus arcade revienne dans la course et qu'un jeu de simulation revienne dans la course enfin bref, qu'il y ait plus de, de concurrence enfin bref, j'ai été complètement drogué voilà, ma vie c'était que ça je ne pensais que ça, et pareil, hein, quand je jouais à Modern Warfare 2 et à Black Ops, ma vie c'était que ça, voilà, j'allais en cours et euh, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à ça je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à ça, et euh, j'ai pas acheté FIFA 15, j'ai eu une pause, après j'ai pas acheté FIFA 16 j'ai racheté FIFA 17, et là pendant un an encore, et là j'ai dit nique sa mère, moi j'ai dit nique sa mère. Vous savez quelle quel team je jouais sur FIFA 14 Je jouais euh, une team allemande, je jouais une team euh, Dortmund-Bayern-Munich, voilà. je jouais Lewandowski, je jouais un 4-4-2, et en, 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 en attaque je jouais Aubameyang à gauche, qui avait 92 de vitesse, mec. Et je jouais euh, Lewandowski, qui avait 89 en tir, un truc comme ça. Et je jouais euh, qui d'autre euh, Je sais plus, il y avait Cross Non, il n'y avait pas Cross. Schwansteiger. Schwansteiger au milieu. Et euh, Godze, je crois. Ah, je sais plus trop. Voilà, la bonne époque de Dortmund et euh, Bayern Munich, voilà avec Neuer au goal. Enfin bref, j'avais une bête de team. J'étais en div 1, div 2, div 1. Voilà, je, je switchais avec les deux. Et euh, voilà, à cette époque il n'y avait pas trop encore de euh, cartes complètement cheatées. Hein. Voilà, légende bleue, euh, les cartes noires, etc. C'était pas trop encore là. Alors, je regarde. Ok. On passe au jeu. Euh, au jeu solo, les gars. Au jeu solo. Assassin's Creed, les gars. Putain, déjà 50 minutes de game. De... Wow. Assassin's Creed, les gars, ça a été une révolution pour moi. Alors, chronologiquement, là, je sais plus trop comment les placer. Hein, voilà, Ils ont 50 différences, les jeux, sûrement. Mais euh, voilà, Assassin's Creed 1, ça a été euh, une claque pour moi. Complètement une claque. En fait, euh, vous savez que moi, j'adore l'originalité. Et donc, un jeu qui se passe au Moyen-Orient euh, hyper stylé. Hyper stylé. Moi, j'attends toujours hein, un jeu chez les Aztèques, les Mayas, etc., hein. Hein, C'était un peuple extrêmement violent, faut le savoir. Donc, extrêmement propice à faire un jeu avec du sang, là, hein. Quand ils veulent, quand ils veulent. Euh, Peut-être moi qui le ferai, hein. Qui dit dans 20 ans. Bref, euh. Assassin's Creed 1, une claque, une claque, j'ai adoré Assassin's Creed 1, voilà, c'est ce sentiment de liberté dans un open world extraordinaire, extraordinaire, voilà, j'ai fait les 100%, et euh, cette espèce de jeu de discrétion, tu vois, où il fallait, euh, il fallait euh, récupérer des indices à droite, à gauche, savoir où était notre cible, hein, dans le bazar de machin chouette tu montais sur les clochers, etc. Pour essayer d'identifier ta cible. Tu la voyais. Tu voyais le chemin qu'elle faisait. Putain, mais quel masterclass. Tu lui sautes dessus. Bam Tu l'égorges. Et après, euh, tu lui dis quelques mots dans l'animus. là Extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire. Et ce retournement de situation à la fin. Le dernier boss, c'est ton mentor, en fait. Oh là là Trop stylé, trop stylé, les gars. Et euh, Assassin's Creed 2. Encore plus grosse claque. Alors là, pff, oh là. Là, commençait à avoir des gadgets et tout. L'histoire plus, encore plus intéressante. Tu vois, il y a la, la, la famille, etc. Des personnages plus intéressants. Mais je préfère Altaïr parce que Ezio Auditore est un petit peu... Tu sais, c'est un Italien, quoi. C'est un Italien, c'est un Italien. Mais euh, je l'aime moins, je l'aime moins. Je préfère... Euh... Parce qu'il fait moins assassin, tu vois. Ezio, il fait moins assassin. Voilà, il est comme ça. Il est là, il est dans le bal, alors que Altair, il fait plus assassin, tu vois. Bref. Assassin's Creed 2, Brotherhood, des claques. Assassin's Creed 2, mon premier platine, mon premier 100%. Je suis allé chercher toutes les foutues plumes. Voilà, ah, ça m'a cassé les couilles. J'ai encore un flash. J'ai un petit flash de ma centième plume. Voilà. Des fois, j'ai des flashs, des souvenirs, je sais pas si ça vous arrive, des souvenirs de trucs inutiles. Ou de gens dans une discussion qui ont dit un truc qui est pas très important, mais tu t'en rappelles, tu vois. Bref. Assassin's Creed 2, 1, Brotherhood, voilà, j'ai adoré. Après, j'ai pas fait le 3, je sais pas, pas pourquoi je l'ai pas acheté. Ça m'intéressait moins l'Amérique. J'ai joué Assassin's Creed 4, et là, ça commençait à me casser les couilles. Déjà, parce qu'en fait, c'était déjà répétitif pour moi. C'était déjà dans la répétitivité. Ça beau, euh, des trucs de pirates et tout, trop répétitif. Et pour moi, un Assassin's Creed, ça, de, ça, doit, ça doit être dans une ville. Ça doit être dans une ville. Il ne peut pas y avoir de la campagne et tout. Non. Un assassin, c'est dans une ville qui se fond dans la masse. J'ai pas joué à Unity. J'ai joué très peu d'heures. 5-6 heures. Parce que j'ai joué trop tard. Tu vois. Et euh, trop, trop de points sur la map. On prend pour un con. Euh... Ouais. Bref, ça m'a déjà saoulé. Tu vois, c'est cette que ça m'a déjà saoulé « Assassin's Creed ». Bon, on va prendre... Euh... Ah, si, il faut que je parle de celui-là, quand même. Non, pas celui-là. On va parler de... Vite fait, vite fait, de Batman euh, Arkham City. Voilà, Masterclass Batman Arkham City. Masterclass, bien mieux que les autres Assassin's Creed. Bien mieux qu'Assassin's Creed 3, 4 et le reste, là. Je suis désolé. C'est un monde original avec un bête de héros. Super beau le jeu à l'époque. Des gadgets à droite à gauche, des... des tous les, les, les méchants de Batman réunis, trop stylé Batman Arkham City, condensé, pas trop long, la ville de Arkham, génial, génial, euh, voilà, tout simplement. Lequel je vais parler maintenant Fallout, Fallout 3 et Fallout New Vegas, qui sont pour moi des jeux euh, toujours pas, euh, toujours pas, euh, euh, comment dire, comment dire, comment dire Toujours pas, euh, c'est des putains de jeux. J'arrive pas à trouver mes mots. C'est des jeux exceptionnels. Et je trouve que Fallout 4 ne, ne fait pas honneur, franchement, à Fallout 3 et Fallout New Vegas, qui sont exceptionnels. Faites, pardon, faites ces jeux. Faites ces jeux. Ils sont géniaux. C'est, je pense, l'un de mes opérations préférés. Fallout 3 est un peu plus dans mon cœur, parce que je l'ai découvert... Euh, bien, bien avant Fallout New Vegas, voilà Fallout 3, euh, ce, ce monde vraiment euh, sans pitié, sans pitié, vraiment c'est sans pitié Fallout, très original, qui garde son humour dans un monde post-apocalyptique qui s'est fait bombarder par des, des bombes nucléaires et on garde un humour c'est génial un RPG où tu peux jouer de la manière dont tu veux vraiment où euh, j'adore ces jeux c'est vraiment ça, les jeux Bethesda où tu peux tuer les PNJ les PNJ importants tu peux leur shotgun la tête tu peux leur jeter des grenades ils explosent et tu niques toute ta game en fait et ça c'est trop bien c'est trop bien que tes actes ont des conséquences et ça j'adore J'adore euh, où tu peux rejoindre des clans, où il euh, y a du crochetage, de la discrétion, de la, de la discussion. J'adore ces jeux où il y a de la discussion, tu vois. C'est-à-dire, euh, si tu as assez de points en discussion, tu peux lui faire dire ce que tu veux ou passer un petit peu, euh, euh, passer, euh, euh, passer une porte que tu pourrais pas si tu n'avais pas discuté, enfin bref. Voilà, un RPG, une masterclass de RPG Fallout, il faut absolument les faire. Faites Fallout New Vegas, voilà. Et euh, si vous êtes PC, prenez un mode, si vous arrivez à installer, installer des modes, prenez un mode où vous pouvez courir. Voilà, parce que dans ces jeux, on ne peut pas courir et c'est très bizarre quand même, ça a beaucoup vieilli. Des jeux où tu, tu, tu peux juste marcher. Tu marches vite, mais tu ne marches pas assez vite. Voilà, il euh, faut absolument faire ces jeux. New Vegas est une masterclass. Tu peux finir le jeu de plein de manières différentes. Tu peux jouer de plein de manières différentes. C'est un vrai RPG. Vous pouvez mettre vos points à droite, à gauche, jouer de la manière dont vous voulez, avec plein d'armes différentes. Voilà. Et un détail extrêmement bien, c'est que c'est un jeu post-apocalyptique, dans un monde horrible, dans un monde sans foi ni loi. Mais vous avez une radio avec vous. Et cette radio passe des sons de jazz des années 20. Et en fait, euh, tu te balades dans ces plaines dévastées avec un petit son de jazz comme ça. Et tu as le sourire parce que tu as cette tête mu petite musique-là qui est avec toi, tu vois. C'est comme ton compagnon. Et vous pouvez avoir des compagnons dans le jeu. Et vous pouvez décider qui est avec vous et tout. Et vous pouvez avoir des compagnons euh, euh, si vous êtes méchant ou gentil. Parce que vous pouvez... Attends. Vous pouvez être méchant ou gentil Ouais, je crois. Hein. Je crois. Vous pouvez être méchant ou gentil. Tu vois, comme Star Wars tu euh, T'as des compagnons euh, qui viennent pas avec toi si t'es trop gentil, qui viennent pas avec toi si t'es trop méchant. Je me rappelle dans Fallout 3, si t'es assez méchant, vers la fin du jeu tu peux avoir un super mutant avec toi, les super mutants c'est des humains qui se sont fait transformer et maintenant ils font 3 mètres, c'est des orques, c'est des orcs de 3 mètres et c'est trop stylé, il a une batteuse dans les mains et il parle comme ça, non comment il parle oh je sais plus, et il défonce tout vraiment c'est le cheat code du jeu, si tu le libères de son abri et eh ben euh, t'as un compagnon avec une sulfateuse balé limitée, une sulfateuse qui tire des lasers trop stylé, trop stylé bref, et en plus il est habillé comme une petite fille je crois il fait 3 mètres, il est habillé comme petite fille. <rire> c'est génial. C'est génial. Euh, j'ai moins aimé Fallout 4. Bref, Fallout, euh, je t'aime et je t'aimerai toujours plus que Oblivion et Skyrim. Même si, on va parler maintenant d'Oblivion, j'ai beaucoup aimé Oblivion. Euh, voilà, Oblivion, c'est pas simple. J'étais assez jeune, j'avais pas assez d'expérience dans, le, dans, le dans les RPG. Voilà, ces jeux, ils sont pas simples. C'est ça que j'aime. On ne comprenne pas pour un con. Oh, c'est foutu une notification sur mon téléphone, bref. Euh, voilà, Oblivion, j'ai beaucoup aimé, parce que c'était dur. Quand tu allais dans ta première porte d'Oblivion, c'était compliqué, mon gars, c'était compliqué. Et t'as un sentiment de solitude dans ces jeux. Qu'est-ce que t'es seul, mec T'es seul, surtout dans les portes d'Oblivion. C'est long de se battre dans les portes d'Oblivion, hein. T'es là, dans les plaines... Oh là, il y a la musique arrive. Tu sais pas, il fait tellement rouge. Rouge et noir, tu sais plus, ça arrive de droite, à gauche, tu sais plus. Ah merde, c'est à droite! T'as as chaud! Moi j'avais chaud à 12 ans là. J'avais chaud. Bref, euh, Skyrim, j'ai eu du mal avec le système de combat qui est trop pauvre. Oh là, c'est trop pauvre. C'est trop pauvre. Euh, mais sinon, tout le reste est exceptionnel. Oh, là, les musiques, l'univers, le monde, le RPG, super, super Skyrim. Euh, mais je préfère les Fallout. Hein. Très clairement, je préfère les Fallout. Voilà. Voilà, tenez, on va rester dans les euh, univers post-apocalyptiques. Ah, tiens, il y a ce jeu, Lost Planet. Et il est là, j'ai oublié. C'est le tout premier jeu que j'ai joué sur Xbox 360. Masterclass ce jeu. Je comprends pas pourquoi il euh, n'y a pas de suite. Il y a eu Last, euh, Lost Planet 1 et 2. En fait, euh, c'est un, un TPS, jeu de tir sur une planète glaciale. Et c'était super. Il y avait un grappin, il y avait même un mode multijoueur qui était grave sympa. J'aimais beaucoup jouer au mode multijoueur, qui était très original. C'est très original, Lost Planet. J je comprends pas, il est mort ce jeu. C'est trop stylé, mec. Bon, Dites-moi si vous avez connu Lost Planet. Trop stylé, ce jeu. Et j'ai beaucoup aimé le multijoueur. Voilà. Très original. Bref. Euh, Metro. Metro 2033. Metro Last Light. Métro, Exodus. Alors là, les gars, je suis tombé amoureux. En fait, moi, euh, j'ai euh, trois univers préférés. C'est la dark fantasy, la fantasy... Bon, ça fait quatre, ça va faire quatre. Dark fantasy, fantasy, fantasy science-fiction et post-apocalyptique. Et Métro, c'est un jeu de post-apocalyptique. Métro 2033, c'est un jeu post-apocalyptique. Et en fait... Euh, L'histoire c'est après une guerre nucléaire, on incarne Artyom qui est un russe qui s'est réfugié, en fait Moscou, qui est un moscovite, qui s'est fait euh, s'est fait bombarder la gueule par une bombe atomique, voilà. Et euh, vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir, si, sûrement, vous êtes sans savoir que le métro de Moscou est l'un des métros les plus profonds du monde. Je crois que c'est une centaine de mètres, un truc comme ça. Alors que le métro parisien c'est 20 mètres, un truc comme ça, je ne sais pas. Euh, j'ai pas les chiffres hein, mais euh, c'est très peu une dizaine de mètres le métro euh, moscovite c'est 70 mètres 100 mètres de profondeur l'escalator pour aller dans le métro de, de Moscou euh, t'en as pour 1 030 2 minutes <rire> bref donc c'est parfait pour une attaque atomique donc les moscovites se euh, ruent euh, ceux, qui peuvent, hein, ceux qui peuvent ceux qui peuvent se ruent dans le métro de Moscou et euh, nous voilà à vivre dans les profondeurs de Moscou. Et euh, en fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que euh, les profondeurs de Moscou sont euh, réhabitées, quoi. Comme des villes, etc., les stations, la vie continue. Et il euh, faut savoir que euh, c'est un post-apocalyptique pas réaliste, hein. c'est-à-dire que les radiations, les radiations ont fait transformer les bestioles en des satanés euh, en des foutus euh, monstres hein, comme, Fallout, comme Fallout les chauves-souris sont devenus des chauves-souris de 5 mètres hein, euh, les rats hein, sont devenus des bestioles qui font 3-4 mètres, voilà, qui ont des crocs etc, il y a euh, des hallucinations euh, quand, avec des radiations etc, et on va même découvrir qu'il y a une race extraterrestre qui va rentrer en contact avec nous voilà, je vous laisse. Bon, bah, je vous ai spoilé, super, hein, voilà, c'est trop tard. Euh, on incarne Artium, qui mène sa vie euh, dans une station au nord de Moscou. Alors, il faut savoir que Moscou, en fait, les, le métro de Moscou est redevenu. En fait, est devenu comme euh, une map du monde. C'est-à-dire que en bas, il y a des nazis, c'est-à-dire des villes avec des. des stations avec des nazis, des rouges qui ont euh, un petit peu tout le périphérique de Moscou. Voilà. Euh, on a des, voilà, on a des clans, quoi, les nazis, les moscovites, et je crois qu'il y en a un autre, j'ai un peu oublié. Bref, il faut faire attention avec eux. Voilà. Et en fait, euh, un beau jour, euh, on, a, on a un stalker, un mec en fait, qui va à la surface récupérer des, des ressources, qui, va aller, qui est un ami de notre père, le, du père d'Artyom, qui va revenir euh, à la station Nord, donc il va venir à la station nord du sud, voilà, il va venir dans la station nord du sud et il va dire à Artyom euh, « J'ai une mission super importante et qui me blablabla, je ne sais pas quoi, euh, euh, tiens mon médaillon, si je ne reviens pas dans deux jours, tu dois aller à cette station qui est au milieu de Moscou et euh, voir ce mec et lui dire qu'il y a un problème. » Bien entendu, voilà, euh, Hunter qui va partir au nord euh, ne va pas revenir, ne va pas revenir, et en plus, en, en arrivant du sud, il se fait attaquer par des monstres. Enfin bref, il ne va pas revenir et tu vas devoir partir pour le milieu de Moscou. Et il va t'arriver plein de dingueries, mec. Il va falloir que tu fasses des, 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 des allers-retours, des, euh, euh, des chemins vont se bloquer. Tu vas devoir faire des... des comment on appelle ça Des contours, etc. Il va t'arriver des merdes, etc. Et euh, une histoire très, très prenante, très prenante et... J'ai tellement adoré Métro 1 et Last, Last Light, qui est le numéro 2, que j'ai, euh, pour la première fois de ma vie, acheté des bouquins. Je suis tellement amoureux, euh, tombé amoureux de cet univers. Et en fait, l'histoire de Métro 2033 et Last Light et Exodus, plus tard, euh, sont tirés de ces romans. Les romans de Dimitri Glo glovoski Glovoski, je ne sais plus. Et je suis tombé encore plus amoureux des bouquins. Les bouquins sont exceptionnels. Ils sont mieux que les jeux. Mais je vous conseille de jouer aux jeux. Je vous conseille de jouer aux jeux. Il y a un pack avec les trois métros. Je vous le conseille grandement. C'est très peu cher en plus. C'est très peu cher. C'est des remasters. Et euh, les jeux Métro sont géniaux. Mais les livres le sont encore plus. Et Je vous conseille de lire des livres. Hein. C'est important les gars. Sur les univers que vous aimez par exemple. Si vous n'aimez pas, je sais que beaucoup de gamers n'aiment pas trop lire. Hein. Euh, si vous aimez euh, Mass Effect, Star Wars euh, voilà Assassin's Creed, je sais pas, Halo il euh, y a énormément de bouquins et je vous conseille grandement Metro 2033 qui est génial je suis euh, j'ai adoré Metro, les gars c'est à dire que je bouffais des pages et des pages quand j'arrêtais, je ne pensais qu'à la suite mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer, comment il va s'en sortir Ar Artium c'était génial c'était génial et j'ai envie de me de retourner dedans, carrément. Et en finissant Métro la Light, j'ai fini Métro 2035, c'est le troisième roman. Donc il y a Métro 2033, 34, 35. Et en fait, Métro 2035 se finit... Ah mais j'ai pas envie de vous spoiler. Bon, je vous spoil pas. Mais il faut savoir que Metro Exodus commence... Là où se finit Metro 2035. C'est-à-dire que Metro Exodus, ce qui est le troisième opus, n'est pas canon, n'a euh, rien à voir en fait, avec les bouquins. Voilà. C'est les développeurs du jeu qui ont inventé leur propre histoire. Euh... Et c'est sûr, bah c'est moins bien. C'est sûr que Metro Exodus est extrêmement beau, extrêmement stylé. Le gameplay lourd est là, etc. Mais on perd l'étincelle du métro. Et c'est ça qui est bon dans cet univers, le métro. En fait, le personnage de principal de Métro 2033, c'est le métro. C'est pas Artyom, c'est l'univers du métro, cette claustrophobie, cette sensation quand on est dans le métro qui a toujours quatre murs, mec. Un sous tes pieds, à droite à gauche et au-dessus, et il y a qu'un seul chemin, devant ou derrière. Devant, c'est la pénombre, derrière c'est la pénombre. Et c'est ça qui est stylé. Cette claustrophobie, t'es coincé dans le métro, mec. Et c'est trop stylé. Et quand tu vas aller à la surface, il y a de la radiation de ouf, il te faut un masque à gaz, il te faut un filtre à air, et tu tapes des monstres de malade mental, t'as une chance sur deux de crever en allant à la surface. Voilà. J'adore l'univers de métro. Exceptionnel. Exceptionnel. Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils fassent un nouveau métro, mais à Saint-Pétersbourg. Voilà. On va continuer, les gars. Sur quoi je continue Il faut que je finisse ce podcast. Euh, je vais devoir faire une troisième partie. Hein. Putain de merde. <rire> Mass Effect. Mass Effect, les gars. Je vais dire un truc qui va choquer beaucoup de monde. L'histoire de Mass Effect est plus stylée que celle de Star Wars. Voilà, pour moi Star Wars, euh, plus je grandis, plus je me dis que c'est un truc de gamin. Et oui, voilà, les gentils, les méchants, youpi, on a des sabres laser, piou 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 piou, hein, super, super, super. Je trouve que euh, l'histoire avec euh, Revan et Dark Nihelius dans Kotor euh, est beaucoup mieux, beaucoup plus adulte. Et euh, c'est pour ça que j'espère que les prochains films Star Wars... Ah putain, mais c'est par Disney. Non, c'est pas possible. Et voilà. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Euh, Disney veut nous faire un truc de gamin. Alors que l'histoire est bien plus adulte. Celle de Dark Malak, Raven et Dark Nihilus. Voilà. Euh, Mass Effect... L'histoire de Mass Effect 1, 2 et 3. Je trouve que Mass Effect 2 est une masterclass, mec. Je me rappelle plus trop, mais c'est une masterclass. Je me rappelle en avoir joué. J'ai adoré, j'ai adoré. Tous ces compagnons, etc. Tu peux avoir des relations sexuelles avec tes coéquipiers. Putain, mais mec. Mec. Bordel. On veut avoir des relations sexuelles avec des, les compagnons dans, dans nos jeux vidéo. Bordel. On veut baiser nos coéquipières féminines. Et si on joue une femme, on veut baiser... Ces femmes aussi, vous vous rappelez ou pas les gars On pouvait baiser n'importe qui dans le vaisseau Dans le N7 là, comment il s'appelle le vaisseau Putain Et il y avait un mème, il y avait un mème sur Mass Effect 2, le mème sur Internet, c'était euh, que l'alien qui vous rejoint, qui a un masque, on voit jamais sa tête, on voit vite fait sa lueur des yeux. C'était la femme la plus belle du monde. Vous savez pourquoi Parce que, en fait, c'était la femme de vos rêves derrière ce masque. C'est-à-dire que c'est à la femme de vos rêves de ch chacune des personnes, tu vois. Donc, pour moi, c'était la femme de mes rêves. Quand tu jouais, c'était la femme de tes rêves. C'était trop stylé, trop stylé. Euh, Mass Effect 1, 2, 3, Masterclass. Bon, c'est pas très bien fini, Mass, Mass Effect 3. Il a fallu un DLC pour avoir une meilleure fin, etc. Et je n'ai pas fait, tiens. Je n'ai pas fait, je rachèterai bien euh, la Mass Effect Legendary Edition. Là. Bon, c'est un peu vieilli, le gameplay, mais ce n'est pas grave, c'est l'histoire qui est importante. Euh, voilà, le commandant Shepard, c'est un de mes héros aussi. Moi, je vous conseille grandement euh, de ne pas créer votre personnage sur euh, Mass Effect. Prenez la version mâle de Shepard. Pourquoi pas la version femelle Parce qu'elle est beaucoup moins héroïque, je trouve. Elle est moins bien, elle est moins stylée. S'ils avaient fait une meuf un peu à la Tomb Raider, ça aurait été trop stylé. Là, je la trouve, ils l'ont mal fait. Je sais pas, j'aime pas, c'est mes goûts, hein, mes couleurs. Euh, Command Shepard version mâle, est extrêmement stylé. Il est, parfait, il, est, il est parfait, il est parfait, il est parfait, il est parfait, il est parfait. J'ai adoré vraiment devenir le premier spectre humain, hein, à faire à comprendre que cette race de connes, tous ces connards de race nous sommes la race ultime des humains, bordel. Et bref, j'ai adoré, euh, j'ai adoré suivre cette histoire vraiment. Moi, je jouais, je jouais euh, le gars qui fait des attaques psychiques, mais qui est en même temps un mec qui joue au shotgun. Donc, moi, j'arrivais. Téléportation sur un mec. Voilà. Falcon punch. Bam Sur un gars. Boum Coup de shotgun. Oh, j'adorais. J'ai joué les trois. Mais c'est fait comme ça. J'étais trop si Viv. Boum Oh là là, masterclass, je vous faisais que ça, mec, je ne faisais que ça. Voilà, bref, Mass Effect, 1, 2, 3, euh, l'histoire elle est trop stylée, hein, que euh, tous les 100 000 ans, il y a une race qui vient foissonner, euh, qui vient euh, tout simplement détruire toutes, celles, toutes les races qu'il y a dans l'humanité, et que tu dois l'en empêcher, voilà, bien plus adulte que celle de Star Wars, trop stylée, trop stylé On part maintenant sur Deus Ex, les gars, Deus Ex, très peu d'entre vous connaissent Deus Ex. Alors, Deus Ex Human Revolution, c'est le premier. Et après, il y a eu Deus Ex Mankind Divided, que je suis en train de faire tout seul dans mon coin. Voilà, je joue une petite heure par semaine. Euh, très peu, hein, je joue très peu en ce moment. fait deux semaines j'ai je n'ai pas lancé. Et tant mieux, tant mieux. Comme ça, je savoure beaucoup mieux mes heures de gameplay. Euh, Deus Ex Human Revolution est pour moi euh, le papa de Cyberpunk 2077. Voilà, c'est son daron. C'est son daron, 100%. C'est son daron, mec. Deus Ex, Human Revolution et Mankind Divided, c'est le daron à Cyberpunk 2077. Et quand il joue, tu comprends direct de quoi je parle. Deus Ex, Human Revolution, on joue, on joue qui On joue Adam Jensen. C'est un de mes héros, ce mec-là aussi. Il est d'un stoïque, mec. Pff, trop stylé, avec son manteau noir, etc. Qui est. Euh, en fait, on est dans un monde, en 2035, je ne sais pas quoi, on est dans un monde où. Euh, euh, L'humanité commence à avoir euh, des implants, des implants euh, robotiques. Voilà, hein. Tu peux t'enlever le bras pour avoir un tout, nouveau, un tout nouveau bras robotique, jambes, etc., qui fait beaucoup plus de trucs, voilà, qui est bien plus fort, qui peut se transformer en plein de trucs. Voilà. Tu peux avoir, voilà, si tu es euh, un bricoleur, ou voilà, tu travailles dans l'électricité, euh, tu n'as plus besoin d'une boîte à outils. Hein, voilà. Tes doigts, ils font toutes les boîtes à outils tu veux du monde. Hein. Hyper, euh, hyper pratique, etc. Et as même des implants militaires, hein, bien entendu, tu peux avoir des canons, etc., bref. Euh, et l'humanité est complètement... Merde, hop là. L'humanité est complètement divisée entre deux clans, ceux qui sont pour euh, les implants euh, mécaniques et ceux qui sont contre, voilà, qui pensent que c'est une hérésie euh, et qu'on va euh, tout simplement... Euh, on va tout simplement euh, euh, plus devenir des humains, hein on va devenir des robots, et les robots vont nous remplacer un petit peu. Ce qui se passe avec l'IA de nos jours, là, très clairement, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que tu sais que c'est très, très intéressant des tu sais que c'est de Human Revolution Mankind Divided. Mankind Divided. L'humanité euh, divisée. Voilà, c'est le nom de l'épisode 2. Et voilà, tu incarnes Adam Jensen, un, euh, un agent de sécurité pour une de ces sociétés qui créent des implants. Après, il y a des implants de tout et de rien. Les yeux... Euh, euh, dans ton cerveau, etc. Tu peux tout calculer, voir à travers les murs, hein, tout ce que tu t'imagines, tout ce qu'il y a dans Cyberpunk, si as joué à Cyberpunk, euh, qui, lui, n'est pas du tout... Euh, qui lui n'est pas du tout... Euh, euh, qui n'a pas, qui a aucun implant, hein, qui est 100% real human, human flesh. Et un jour, un beau jour, il y a ta femme aussi qui euh, travaille dans cette... Euh, dans cette euh, boîte. Un beau jour... Attaque terroriste dans, <rire> attaque terroriste dans ce, dans cette société euh... par des, euh... par des tout simplement des, euh... des gens qui ont euh... toutes sortes d'implants militaires donc hein, comment te dire que tu ne fais absolument pas le poids avec ta chair humaine hein ils ont des implants à toutes les jambes les bras et la tête tout tout est implanté tu peux rien faire mec ils te prennent comme ça là, les deux petits doigts là, ils te soulèvent, hop là, comme ça, ils te jettent sur un mur à 400 km h Tu vas te faire péter la gueule euh, complètement, euh, annihiler, c'est-à-dire que tu vas perdre tes deux jambes, tes deux bras, absolument tout, hein, voilà, es sur le point de mourir, hein, tout simplement. Ils vont kidnapper ta femme et euh, récupérer plein de données de cette euh, boîte et euh, ton boss, voilà, le seul moyen de te sauver, eh bien, ça va... Il va falloir t'implémenter euh, toutes sortes d'implants. Et tu vas avoir de la chance parce que il t'aime bien, David Sarif, ton boss. Il t'aime bien. Il va t'implémenter le meilleur du meilleur de, toutes les, euh, de tous les implants militaires du monde. C'est-à-dire que tu es un humain et tu vas devenir un putain de robot. En fait, tout ce qui reste de toi, c'est ta tête, ton torse. Tout le reste, tu as des implants robotiques. Et les derniers implants robotiques. Et même plus tard dans Mankind Divided, on va comprendre que tu vas en fait, tu as les meilleurs implants du monde entier. Et euh, voilà. Là commence le jeu. Ton enquête va euh, débuter sur euh, comment retrouver ta femme et comment punir ces terroristes. Et en fait, euh, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très très ouvert. C'est-à-dire que c'est un jeu de discrétion un petit peu, mais en même temps, non. Tu vas pouvoir euh, dégommer comme un porc, si tu veux, avec plein d'arbres, c'est un FPS. Hein. Euh, et ce que j'aime, c'est que c'est un peu un monde ouvert. Voilà. C'est un petit peu... Euh... à la Assassin's Creed, c'est-à-dire les anciens. Hein. voilà Tu débloques une ville, plus petite hein, qu'un Assassin's Creed, hein, vraiment semi-open euh, semi world. Tu vas débloquer une ville, et euh, cette ville va, ex va être extrêmement petite, assez petite, voilà. Mais ça va être extrêmement dense. C'est-à-dire que presque tous les immeubles vont être ouverts avec des gens qui vivent dedans, qui ont une vie. Et euh, plein de trucs à récupérer à droite, à gauche. Voilà. Tu vois, c'est un RPG. Hein. C'est un RPG où tu mets tes points, tes points de capacité. Tu vas pouvoir, euh, par exemple, mettre des points dans plus de force. Euh, non. Non, ce n'est pas des points, excusez-moi, en force, etc. C'est des points d'aptitude. Par exemple, tu vas prendre ce point d'aptitude qui va te permettre de... Casser les murs, mais casser les murs à un certain endroit, là où il y a une fissure. Et ça, ça va te... il y a une première mission, tu dois aller dans un commissariat. Excuse-moi, je me perds un petit peu. Si tu vas dans le sous sol dans les égouts, eh bien, il y a une fissure, tu peux. Si tu as cette aptitude, péter ce mur et entrer dans le commissariat illégalement. Si tu cherches bien euh, dans les toits, tu vas pouvoir ouvrir une, euh, un truc de ventilation pour... À l'intérieur euh, dans les conduits, si tu as assez de blab de parlotte, tu vas pouvoir parler à un mec qui est devant euh, le commissariat, le mec qui garde et pouvoir passer, etc. Et c'est pour ça que ce jeu est extrêmement bien. C'est que en fait, tu as mille et une façons, bon, je, pas mille et une façons à trois, quatre, cinq façons différentes de finir tes missions, et c'est ça qui est génial, mec. Tu peux y aller full discrétion piratage, etc. Il y a beaucoup de piratage. voilà foule bourrin, sortir ton shotgun, péter la gueule à tout le monde, sortir ta main canon, exploser tout le monde, comme tu as envie. Et c'est ça qui est grave, stylé. Voilà. Et en même temps, l'univers, il est dense. Il y a des bouquins, etc. L'univers, il est trop stylé. Il a vraiment sa patte artistique. Le héros Adam Jensen, très difficile de faire un héros en plus stylé que ce mec, très clairement. C'est le gigachad ultime. Euh, voilà, voilà. j'adore l'univers de Deus Ex et en y jouant, vous allez très vite comprendre que c'est très clairement le papa de Cyberpunk 2077 et ils se sont beaucoup inspirés de Deus Ex, euh, de Deus Ex et qu'il y a des choses, ils se sont inspirés qui n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi Cyberpunk, on en parlera de Cyberpunk, on en parlera dans un prochain podcast voilà euh, Masterclass, hein. euh, Deus Ex Human Revolution Mankind Divided, ces jeux n'ont pas vieilli, euh, graphiquement un tout petit peu Human Revolution, mais un tout petit peu, voilà, vraiment trop stylé, en ce moment je suis en train de refaire Humank Human, Human, euh, Mankind Divided, c'est le deuxième opus, et je vous conseille vraiment de commencer par Human Revolution, hein, parce que euh, très compliqué de se lancer dans Mankind Divided sans avoir euh, joué à Human Revolution, voilà, voilà les gars, ça suffit sur Deus Ex, on va partir maintenant sur Dead Space un petit peu, je vais parler de Dead Space vite fait euh, voilà Dead Space, euh, comme vous avez entendu dans le premier podcast, j'ai été traumatisé des jeux d'horreur et Dead Space, comme j'aime la science-fiction, j'ai pris mes couilles à deux mains, j'ai commencé à avoir 15 ans 16 ans, je sais plus trop quand c'est sorti mais j'ai commencé à pre prendre mes couilles à deux mains et j'ai réussi euh, à finir Dead Space voilà, j'ai chialé hein, pendant tout le truc, hein, ça m'a fait flipper de ouf mais j'ai réussi euh, à finir Dead Space deux fois même. J'ai beaucoup aimé Dead Space et après j'ai fait le deuxième Dead Space et j'ai un petit peu moins aimé parce que c'était trop action. Voilà, c'était moins horreur, moins de problèmes de munitions, etc. Et l'histoire portait un petit peu en couille j'ai trouvé. Et Dead Space 3 j'en parle même pas, ce jeu de merde. Euh, voilà, Dead Space, euh, mon premier survival horreur. Ouais j'étais en retard. Hein. Premier survival horreur. Et après j'ai pris mes couilles à demain, j'ai fait les Resident Evil 1. Resident Evil 1, etc. Et euh, voilà sur les jeux de mon adolescence. J'ai sûrement un petit peu oublié euh, quelque chose. Je regarde. Hein. Je regarde là sur ma liste. J'ai sûrement oublié des trucs, les gars. Euh, voilà, Dites-moi si j'ai oublié des trucs dans les commentaires. Je pense que je vais faire un troisième podcast sur les jeux de nos jours. C'est-à-dire euh, les jeux de... Il y a 3 ans au maximum. On va parler de Red Dead Redemption, God of War. Ah oui, parce que j'ai eu une période... Et moi, j'ai pas eu de PS4. Donc, j'ai loupé beaucoup de jeux. Et là, il y a deux ans, j'ai acheté une PS5 et j'ai tout fait. J'ai tout, tout fait. Toutes les exclus, j'ai oublié. God of War, Ghost of Tushima, Last of Us, etc. Je euh, J'ai pas fait Ratchet Clank. Hein, voilà. Ah, ah J'aimerais bien vous parler de... Ah oui, il y a deux derniers jeux. Bon, vous, voilà. Euh, prochain podcast... Je vais aller manger, je vais le tourner direct, je pense. Je vais vous parler des jeux de nos jours, plus ou moins nos jours, voilà, des années 2000. Euh, dernier jeu que j'aimerais parler, c'est For Honor. C'est le dernier jeu d'Ubisoft que j'ai aimé. Voilà, Ubisoft sort 6 jeux par an. Euh, voilà, Le dernier jeu que j'ai aimé, c'était il y a 7 ans, For Honor. Un jour, on parlera des... des, des, des un jour, je ferai un podcast sur euh, peut-être les jeux, les jeux de nos jours. Pourquoi c'est devenu de la merde hein, Pourtant, il y a beaucoup des millions et des millions de dollars. Bon, bref, For Honor, euh, j'ai adoré. J'ai adoré et je tarde de trouver un concurrent à For Honor. For Honor, c'est tellement stylé, les gars. Et je pense que For Honor est mort. Enfin, il y a beaucoup de gens qui y jouent encore. Hein. Mais euh, For Honor est mort à cause euh, de la façon dont Ubisoft l'a traité, c'est-à-dire euh, comment on achète des héros. Voilà. Pour acheter un héros sans payer, euh, il te faut 20 heures de jeu. Hein voilà, super. Non, non, sans déconner, 10 heures de jeu. 10 heures de jeu pour acheter un seul personnage. Il y a plein, plein de personnages différents. Et quand il y a des extensions qui sortent avec des nouveaux héros, il faut repayer, repayer, repayer. C'est vraiment des fils de rats ces mecs. Je les déteste. Ils ont tué le jeu comme ça Ils ont tué le jeu comme ça Voilà. Euh, ils auraient... si, S'il auraient... si, fallait continuer comme ça le, le, la partie monétaire, il fallait sortir le jeu en free-to-play voilà il faut que tu achètes le jeu et en plus que tu payes des personnages mais allez vous faire enculer Ubisoft vraiment vraiment des fils de pute jamais de ma vie je veux travailler avec vous voilà euh, j'espère que vous coulez au plus fond euh, au plus profond euh, des abysses pour que vous compreniez hein voilà tout simplement voilà For Honor j'ai buté ça j'ai buté ça au début je jouais euh, Spadassin émissaire émissaire oh là là, là, là. j'adorais le mec, le, faire un suplex au mec avec le bâton là, j'adorais, j'adorais. Euh, J'avais un copain, Anthony D, encore, qui était extrêmement fort. Alors lui, il jouait un seul personnage. Moi, je suis très fort parce que je jouais tous les personnages, presque tous. Voilà. Presque tous, je les jouais presque tous. Et lui, il jouait le berserk. Et en plus, il savait feinter, mec. Il m'enculait. Il m'enculait, mec. C'était même pas close, hein, frère. J'arrivais même pas à gagner un round. Il me déchirait, mon gars. Et euh, il me déchirait la gueule. Et euh, je jouais le Warden, le premier chevalier, là, j'adorais. Je jouais le Spadassin, je kiffais. L'émissaire, je kiffais. Même le Fléau, je kiffais. Mais même avec le Fléau, il me baisait avec sa feinte. Euh, voilà, je... Qui d'autre Qui d'autre je jouais Le Centurion, quand il est sorti. Oh là là, le Centurion, quand il est sorti, il était trop shité, mec. C'était excellent. C'était excellent. Mais un jour après, j'ai découvert le Kensei. Le Kensei, c'est le samouraï avec le méga katana, le grand, grand katana. Pfff. Et alors là, mais je faisais aucun effort et je l'enculais avec son berserk. Vraiment, c'était un counter. C'était le counter du berserk. Je le démarrais. Je le démarrais. Je faisais aucun effort. Je pouvais fermer un oeil comme ça. Pfff, je le défonçais. Bref, et le dernier jeu que j'aimerais vous parler, c'est Battlefield 1. Battlefield 1 est pour moi le meilleur Battlefield jamais sorti. Euh, de l'histoire des Battlefields hein, tout simplement c'est le meilleur Battlefield pourquoi parce qu'il a une, une immersion extraordinaire voilà euh, la Première Guerre mondiale est un est une guerre qu'on n'a pas fait beaucoup hein, dans les jeux et pourtant très intéressante très expérimentale et c'est pour ça ça la rend horrifique les gens euh, dans l'histoire qui sont partis faire la guerre euh, ils étaient contents vous imaginez ils étaient contents yes on allait faire la guerre et tout ils se retrouvaient dans des trucs horribles mec ah là 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 là... Vive la France Et euh, voilà, très intéressant cette période de la... Pour ça, moi, je suis moins intéressé par la Deuxième Guerre Mondiale, on l'a trop fait, on l'a trop fait, trop joué, trop de films dessus, la Première Guerre Mondiale, c'est quelque chose, hein. c'est quelque chose, et euh, voilà, une immersion extraordinaire dans ce Battlefield 1, les coups de sifflet, là, quand on... En avant, putain, grave stylé Bon, je fatigue un peu, les gars, je vais m'arrêter là, 1h30 de podcast, ça suffit. Les amis, n'hésitez pas, bien entendu. Merci, merci beaucoup de m'écouter. Les amis, merci de m'écouter. Tiens, je vais faire le prochain podcast en ASMR, non sûrement pas. Et euh, n'oubliez pas de noter ce podcast si vous êtes arrivé jusque-là. Euh, voilà. Sachez que les podcasts, c'est bien parce que vous pouvez faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Voilà. Euh, vous pouvez faire vos 10 000 pas, hein, pour ceux qui connaissent. <rire> ah, ah. Euh, voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, à liker la vidéo sur YouTube, à euh, noté 5 sur 5 sur Spotify Apple Podcast les amis et je vous dis à la prochaine où on va parler la troisième et dernière euh, partie ah oui on n'a pas parlé des dark souls etc c'est parce qu'il y a une raison il y a un podcast spécial qui va parler de ça et euh, voilà 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 je vous dis à très bientôt les amis salut et merci de m'avoir écouté ciao les gars